0: Olá, caros ouvintes, aqui é Leonardo Spinelli e mais uma vez estamos com Mariana Dantas. Tudo bem, Mariana?
1: Olá, Léo, é, é um prazer mais uma vez participar aqui do Fato É com você.
0: Legal, a gente espera aí que todo mundo esteja bem em casa, né, que... Eu tava pensando, inclusive, que a gente não deve esquecer dos amigos, né? Pra gente ligar aí, principalmente pra aquela galera que, tá, que mora sozinha, né? Esse pessoal aí tá precisando de palavras de carinho, né? De palavras de amizade, né? É. É.
1: É verdade, os avós também, né? É, minha, eu tenho um ritual aqui em casa todos os dias. Lara fala com todos os avós. Eu vejo como é bom para ela e como é bom para eles também. E para mim, sabe? Todo dia, no final do dia, eu tiro um tempinho para falar com, para ligar para as casas e fazer o vídeo dela brincando, interagindo. É importante isso.
0: E apesar de tanta fofura aí que a gente ouviu agora, o, o momento político aí está pedindo uma certa mobilização. A gente está vendo mobilizações aí, tanto aqui no Brasil quanto no, nos Estados Unidos. E mais só que tem um problema, né? Ainda não é hora de sair de casa, né?
1: Pois é, Léo. É um movimento que está ganhando mais força, muito mais forte nas redes sociais. né? Aqui no país, nos Estados Unidos tem muita gente indo na rua. É, a motivação lá contra o racismo aqui as motivações também tem protestos em relação ao racismo mas é, é a motivação política contra o governo bolsonaro e a favor do governo bolsonaro é bem mais forte mas a gente vê poucas pessoas nas ruas né só mais os apoiadores de bolsonaro e teve um movimento os mais radicais é, né motivado pelas torcidas é, os mais radicais motivado pelas torcidas também de São Paulo, mas aqui é muito mais forte ainda no então, virtual.
0: Uh, mas falando nisso, a gente está escutando aí ao fundo "Kalinka", que é uma é uma música é uma pra, na minha opinião muito bonita, é uma música tradicional russa, né? E que ela está sendo executada pelo coral do Exército Vermelho e é uma música assim que foi usada durante o regime comunista lá nos anos 30, por aí e foi amplamente utilizada pela propaganda de Stalin, né? Para mostrar a grandeza do, do Estado soviético Enfim, eles, eles se apropriam né, De uma, uma música tradicional Para mostrar uma outra coisa Que eles querem né, uma, da, A enviesada que eles querem Em relação a é, aumentar o poder deles Enfim e são, Esse tipo de, de prática, né, na verdade Esse tipo de propaganda é uma técnica Que usa elementos populares né, é Para se dizer a favor do povo Até hoje, né, como a gente pode ver aí Nessas coisas aí Que Bolsonaro vem utilizando é utilizado até hoje, ou seja, nunca morreu. E até a bandeira aliás, da, do
1: Brasil, se a gente se apropriou o movimento de bolsonaristas se apropriaram da camisa. A bandeira, mas é mais a camisa da Seleção Brasileira, né? Que é. querendo ou não, é, é se apropriou. E os outros símbolos, né? Também como é, teve a polêmica na, na que, que também disse que foi que motivou os movimentos. Agora estamos juntos que é, foi a bandeira ucraniana, que, na verdade, foi uma apropriação de um movimento de direita da Ucrânia, né? que a bandeira era do século XVI dos ucranianos, que significava terra e sangue, e era, era, era uma bandeira do exército ucraniano, depois foi durante, também, acho que no século XX, é, voltaram a usar, a bandeira, mas não era uma bandeira de extrema-direita e que foi apropriada. Essa bandeira pelo movimento de extrema-direita da Ucrânia. E que os, os apoiadores de Bolsonaro usaram a bandeira e foi bem polêmico agora, né? No, no... É, o, o,
0: o, os grupos radicais eles se apropriam, né, de, 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 dos símbolos, né? O, a gente pode também. Você falou aí do, do, do pessoal da torcida organizada do, do Corinthians, que eles se autodenominam antifas, né? Tem uma galera lá que uhum. se autodenomina antifa, né? Ou seja, antifascista. Eles também, esse pessoal, os antifas, eles são de extrema esquerda. E eles também estão se apropriando de, uma, de um movimento... Quem, quem é fascista? Ninguém, na, na, em sã consciência, hoje em dia, pode se chamar de fascista, né? Ou é fascista, por convicção. O cara deve ter algum parafuso a menos, né? Mas, enfim, ninguém... aí. É... Uh, todo mundo é antifascista, então eles estão se apropriando também para uh, usar, para de, de violência. Muitas vezes eles usam de violência mesmo, de de, de depredação. É, aqui, e não é, são democráticos, né? isso que... que é importante colocar. É, assim, para gente... variar, a gente macaqueia um pouquinho os Estados Unidos. Os antifas, esse negócio aí veio dos Estados Unidos. É, nada mas, aqui, não mas foi criado dizem aqui. que a
1: maioria dos movimentos lá, do, que, da, da, das pessoas que carregam a bandeira antifascista e tal, não é violento, assim, tem infiltrados, é uma minoria. Sim, mas quem é, quem né? é
0: fascista, né? Você, não em sã consciência. Não, a não ser que você seja doido. Não,
1: mas tem o. Todo aí, mundo é antifascista. Mas é, é, é isso que eu tô que tá dizendo. A ditadura, se, se apropriam. A tem o pessoal é, da
0: direita que se apropria e tem, ultradirecita... tem o pessoal da esquerda que se apropria também de, de coisas, né? Entendeu? É um, são os dois lados. E é essa a questão que eu coloquei. A, a, que a gente foi até um, um objeto de discussão entre a gente, a Kalinka, essa música. Porque. A, o, a estética, tanto da União Soviética quanto a Alemanha nazista, ou seja, são dois extremos aí da, ideológicos, né? um da extrema esquerda e outro da esquerda, eles tinham a mesma estratégia é, de propaganda, né? quer dizer, é, e estética até, né? são dois, dois sistemas autoritários que se usam de coisas populares, que se apropriam de... de, de... De símbolos, né, para tentar passar a mensagem que eles querem passar e que, que eles acham que as pessoas têm que aceitar, né? <Sos>
1: próprios políticos, além dos símbolos, é, vêm utilizando frases, né? Por exemplo, essa semana, é, Bolsonaro falou dos, de uma frase de Mussolini, que já tinha sido dita por Trump também, né? Enfim, é, não só... E também tem coisas que é, polêmicas em relação a isso também, de símbolos, o copo de leite. Bolsonaro fez uma... uma no final de semana, ele fez uma live e os ministros todos estavam tomando um copo de leite que é um símbolo dizem que o copo de leite era para as pessoas racistas dos Estados Unidos que o leite é branco, é puro e os, os grupos racistas radicais é o da white right é
0: Outright, exato né? mas aí right, depois right. o
1: Bolsonaro e os ministros explicaram que coincidiu com a campanha promovida pelos produtores e agricultores de leite, que é o dia do leite foi primeiro isso... de junho né? Enfim. isso
0: também é, uma, é um, isso é uma estratégia também da alt right né eles eles vão é, empurrando vão vão forçando a barra aí quando você, aí se sai do, do que estava planejado eles dizem, não isso aí foi só uma brincadeira isso aconteceu por exemplo com aquele discurso entendi, lá do, do ex-ministro da secretaria de cultura né que ele emulou Goebbels né naquele discurso lá na verdade foi um foi uma uma trollada que deu errado aquela ali então enfim esse esse movimento outright também vivem de trolladas assim se der certo legal se, se der errado já eles já tem ah, a nossa, desculpa brincadeira
1: entendi
0: é para você tentar forçar a barra aí no, nos discursos mais radicais né então a gente tá falando de simbolismo né você falou bolsonaro parafraseou aí né no twitter aí o, o, o discurso de mussolini né que foi aquela história de que mussolini disse mais vale viver um ano como leão do que sem como cordeiro Aí, ele, parafazi... parafraseando Mussolini, eu só me lembrei da morte do próprio Mussolini, né? Ele foi morto, fuzilado pelo seu próprio povo, o povo italiano pegou ele fuzilou o sujeito. E, não satisfeitos, eles ainda penduraram o corpo de Mussolini de cabeça para baixo, ali em praça pública, para todo mundo ver. Esse foi o recado que o povo italiano deixou para a prosperidade aí, em relação aos fascistas, né? É bom que o, o presidente não, não fique Pesado, se espelhando muito nesse tipo de é. coisa, né? A gente está falando de símbolos aqui, né? E esse é um símbolo. Uh, mas, enfim, você quer começar o. o não, a gente está falando dos movimentos,
1: convidado? né? A gente citou os movimentos. Eu conversei com Nara Pavão, ela é PhD em Ciências Políticas e professora do Departamento de Ciências Políticas da Universidade Federal de Pernambuco. E a gente conversou justamente sobre o, os movimentos que. Esse, recente de quinta para cá, como a gente já citou aqui, e ela falou da adesão também, em relação ao movimento, eu até questionei, porque o, o, os movimentos que estão mais fortes hoje nas redes sociais, é, convocam centro, esquerda, direita, né, até não os outros como eles a, denominam o governo Bolsonaro, mas chamam todos para participar, mas a gente vê lideranças de esquerda ainda com uma certa resistência, né, Lula até falou oh, Lula, que não era Maria vai com as outras
0: Lula sinceramente né? é, é, outro, é outro radical, né? Ela como faz Bolsonaro, uma análise é, é. ela Enfim. faz
1: uma análise do porquê o PT é, ela, ela fala do, do movimento em geral e fala como eu, como eu questionei Lula, porque ele deu essa entrevista recente né que não é o movimento dos trabalhadores que não, vai, não é Maria vai com as outras tal eu questionei, ela fala sobre isso também bem interessante, vamos ouvir a entrevista Olá, Nara, muito obrigada por você estar tá participando aqui do Fato É para discutir esse assunto sobre os novos os movimentos que vêm surgindo essa semana contra o governo Bolsonaro. Ah, obrigada, Maria, é um prazer participar, Obrigada pelo convite. As últimas manifestações do Brasil né, foram motivadas pela, principalmente por questões econômicas. É, os protestos contra o governo Dilma, as manifestações contra a Temer, que eu sei que aí já vem de Dilma, mas também a crise econômica afetou muito. E hoje a gente vive uma crise econômica sem precedentes, assim, né? No mundo inteiro, por conta da pandemia do, do covid mas, inclusive, o presidente Bolsonaro vem falando disso, que o problema econômico é muito grave e tal. Mas pesquisas mostram também que a população brasileira apoia o isolamento, né? Então, assim, eu fiz Sim. esse arrudeio todo para saber a sua opinião que se desta vez, apesar da gente viver uma crise gigantesca, né? Esse crescimento da, da, de, de movimentos contra o governo Bolsonaro são motivados principalmente por fatores políticos, dessa vez, quer dizer, a economia não é uma protagonista
2: nesse, nesses uhum. movimentos? Eu não descarto os fatores econômicos, não. Acho que eles são, sim, importantes. Eles sempre são importantes para a mobilização, né? um do, é, é uma das questões que mais mobiliza as pessoas, é, é a questão econômica. Então, nesse caso, também é. é, é as pessoas estão...
0: Mas é, é o, é o então...
1: protagonista ou a questão de, da, da movimentação política hoje em relação, por exemplo, porque que o governo vem falando de
2: apoiar movimentos que defendem o fechamento do STF, e, sim sim e é. eu acho que isso é o gatilho né essa vamos dizer essa oposição que bolsonaro está fazendo à democracia e esse esse ataque uhum. é, que deixou de ser velado né? um ataque muito direto à democracia e a princípios democráticos né eu acho que isso é o que está desencadeando é, essas manifestações né? até porque por exemplo essa essa manifestação mais recente né anti por exemplo ela uhum. é uma resposta direta a a esse a esse ataque né que o governo bolsonaro tem, tem, tem feito a princípios democráticos e a democracia. Então, é, não, os fatores econômicos eu não acho que eles são protagonistas, não. Eu acho que o que certo. se cadeia, é, o que está fazendo, o que está causando essa mobilização são fatores políticos, mas é, o fato da gente estar tá num momento de crise econômica é, dá mais gás, né, dá mais fôlego às manifestações. Isso daí a gente sempre, sempre observa, né? Que, por exemplo, se a gente estivesse em pleno desenvolvimento econômico, se a economia estivesse uhum. prosperando muito provavelmente a gente não estaria vendo tanta adesão a esses movimentos, é, 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 a essas mobilizações. Né?
1: É, e em falar em adesão você quer campanha de perto, a política, esse, o movimento, esse Estamos Juntos, que surgiu no sábado, somos 70%, Sim. todos, se denominam não partidários, vamos unir o centro, a esquerda, né, a direita, já que o governo é, é, acusa o governo de ser ultradireitista, enfim. É, e a esquerda, e você vê o movimento que tem a assinatura de Lobão, de Lobão e Caetano, né, que vinham uhum. se enfrentando, então tem é, artistas e tal de esquerda, mas a gente não vê ainda políticos de esquerda, por exemplo, Fernando Henrique, centro-direita, Luciano Huck já assinaram. Lula disse agora que não, vai, não é Maria, vai com as outras. Sim, né? Você vê uma resistência sim. do político de esquerda. E a esquerda que sempre vem sendo acusada de morna né? é, durante sim. todo o governo
2: Bolsonaro. O que você atribui isso? Veja, eu acho que a gente tem que separar um pouco as coisas. Eu não acho que é uma recusa da esquerda em geral. Eu acho que, de fato, é um movimento certo. que... É, é muito difícil a gente entender a adesão ao movimento. Porque a adesão até então ela tem sido virtual. Né? Ela tem sido uma adesão é, online. Porque, enfim, é, é, é como as manifestações estão é, ganhando fôlego hoje em dia. Então, por exemplo, o fato de Lobão e Caetano, que são pessoas com posicionamentos uhum. distintos, terem aderido à movimentação, não quer dizer que essa adesão ela é que que a gente observa essa adesão em massa né por exemplo de pessoas muito diferentes eu acho que é um movimento que é, é em geral liderado pelo pelo é, é, pela pela centro 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 esquerda né até porque o centro inicialmente apoia bolsonaro mas depois esvaziou ali o governo bolsonaro né inclusive a própria direita esvaziou o governo bolsonaro né o bolsonaro é que agora ele é... acenou para o centrão né novamente isso né? acenou para o centrão é, institucionalmente né ou seja uhum. é, o centrão é ele existe no... Congresso, né? Um grupo de partidos ali que dá sustentação política a alguns governos e a todos os governos até então. Quem uhum. perde a adesão do Centrão na política, no Congresso, perde a governabilidade. Então, o que, esse aceno que Bolsonaro fez foi um aceno é, institucional, né? E uma adesão institucional. Isso não quer dizer que é, as pessoas de centro no Brasil apoiam o governo Bolsonaro. Não. O governo Bolsonaro, ele uhum. é apoiado pela extrema direita. É, até as pessoas que se consideram de direita, que são pessoas de direita e são liberais, em geral, têm esvaziado o governo, têm saído do, do governo. Então, pensando, uhum. por exemplo, é, é, na, no que é, a adesão de Caetano e Lobão, por exemplo, significa, significa que eles são, é, eles são a gente diz que eles são elites, né? são, 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 são formadores de opinião, uhum. são pessoas famosas, são... isso não quer dizer que pessoas como eles, mas que não, não têm essa visibilidade deles, é, tem também aderido da, da mesma forma ao movimento. É, então é difícil entender Entendi. a adesão geral que esse movimento que que esse movimento né, está tendo com relação a Lula, eu diria que é menos uma que ele esse, esse essa essa esse uhum. ele tá hesitando, né, de, de aderir ao movimento. Exato. É, isso é, eu acho que não representa uma ele não representa a esquerda em geral nesse nesse momento. Eu acho que o Lula representa o PT e um posicionamento muito específico do PT, do partido, que é um partido que tem grande popularidade, é o principal partido político no Brasil. Sempre foi, uhum. né? Tem sido há 30 uhum. anos e continua sendo a principal força força partidária no Brasil, então o PT sempre tem muita dificuldade em fazer aliança, em parte porque Entendi. não precisa muito né? é, chegou ao segundo turno nas eleições de 2018, mesmo depois Nossa. da Lava Jato, mesmo depois de tudo então, é um partido mas, mas, historicamente... a, mas a, tem uma rejeição gigantesca hoje também né? tem uma assim, rejeição gigantesca que só comprova o quão importante o partido é, né? é então o PT ele é, ele é estruturante da política brasileira porque ele inspira um partidarismo de em torno de 25 por cento da população, 20%, 25%. e por cento. Um partidarismo que a gente diz que não é um partidarismo muito forte, não, Ele, é, são pessoas que simpatizam mais ou menos com o partido, então é muito forte uhum. o que votam com, com o partido. Inspira partidarismo e inspira partidarismo negativo também. Um partido desse, é, é, com essas características é, e que chegou ao segundo turno e que tem, naturalmente, muita dificuldade em fazer, em aderir a esses movimentos suprapartidários, porque não quer se colocar como suprapartidário, porque é um partido que importa ainda. Então, é, enquanto cientista política se observando de forma mais fria, eu uhum. acho que faz sentido. Bolsonaro
1: teve um... Antes, de, no período eleitoral, Bolsonaro teve um movimento oposicionista muito forte, que também começou suprapartidário, que foram motivado pela, como iniciou pelas mulheres, o, ele não, Sim. né que tomou as ruas do país inteiro e o movimento enfraqueceu e agora vem essa nova onda de movimentos. De acordo com tudo que vem acontecendo, se esse movimento realmente vai desencadear ou para uma saída ou para um recuo forte de Bolsonaro, na sua opinião,
2: Existem muitas variáveis aí que poderiam ocasionar uma saída dele inclusive em saídas distintas, né? Porque ele pode, uhum. pode renunciar, que eu acho difícil, pode sofrer um impeachment é, que é um pouco mais provável pode, é, enfim é, é, ter algum alguma, fazer alguma ofensiva, né? Com relação a... porque ele está muito aquado, né? Então ele pode tentar alguma ofensiva contra o sistema mesmo e isso ocasionar uhum. numa saída mais forçada e, mais, e bem traumática, né? Dele. Então é muito difícil entender o o que a gente está observando é que ele... Porque... É, o presidente ele tem duas fontes de força ele tem uma força que é popular que é a força das urnas né mas uhum. ele também tem uma força ali dentro do sistema político né? de construir uma governabilidade uma coalizão e conseguir se blindar a despeito das ruas vamos dizer a despeito do clamor popular então o que a gente observa é que quando ele ele ganhou a eleição é muito baseado na força das urnas né e era a única vamos dizer a única fonte de força que ele tinha porque ele não tinha uma coalizão partidária e se orgulhava uhum. de não ter e sempre buscou se afastar disso né porque enfim ele, ele era, ele é anti-sistema, anti, anti né? Ele tem esse discurso populista, anti-sistema, anti-partido. O que a gente uhum. observa é que quando ele vai perdendo a força das urnas, né? Das, 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 das ruas, quando ele vai é, perdendo grande parte da, da direita ali que votou nele, que se arrependeu e que, uhum. enfim, hoje em dia se opõe a ele, ele foi construindo essa coalizão com o centrão, né? Que é uma coalizão que é, garante, pelo menos temporariamente uma certa estabilidade do, do governo dele. Agora, também, o centrão é, não é confiável. né A gente e sabe que, disso, a gente observa. E que, é,
1: é, e que era um discurso que, que ele fazia que ele não ia se alinhar com o centrão, enfim. Exatamente. É uma coisa mas que é um, quem é um, votou é um, nele não concorda.
2: né Não também concorda, tem. mas também quem, quem não concorda eu acho que já pulou fora do barco. né Eu fico pensando o que, uhum. que mais que Bolsonaro precisa fazer para perder a adesão. É, Nara, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Fato É, bem esclarecedora,
1: um beijo grande.
0: Legal, Mariana, legal a sua conversa com a Nara Pavão, é, logo no início você falou do, vocês falaram da crise, a crise econômica também, né, ela estimula esse tipo de, é, esse tipo de, de manifestações e tal, e, e eu me lembrei justamente, foi até o, o Celso de Mello, né, o, o ministro do STF, ele lembrou, né, da República de Weimar, né? É, numa recentemente e, e justamente isso, assim, quer dizer, o a República de Weimar, uma das coisas que fez ela cair, quer dizer, e, 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 e o Adolf Hitler tomar o poder de com força na, na Alemanha foi justamente a crise econômica, né? E, e que vivia a Alemanha naquela época e que veio também humilhada, vamos dizer assim, do depois da, da primeira Guerra Mundial. Então, foi o, o terreno Fértil e perfeito para a subida dele não poder ir conquistar o, o povo lá, alemão com aquele discurso mais radical. E, e justamente por isso, né, quer dizer, eu trouxe o Jader Tashlitsky, eu, ele é professor de história judaica e coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco. Eu resolvi falar com ele porque é, esse, o, o, o governo Bolsonaro tem sinais trocados aí, né, com relação a. a, a tanto ao nazismo quanto aos judeus. Né? Você vê que em algumas manifestações tem a bandeira lá é, de Israel, e em outras eles fazem referências nazistas. É verdade. E os judeus, como a gente sabe, né? Foi um, é, um, é um povo que tem o que contar em relação a essa questão de perseguição e de e, 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 e sofrimento em relação a, a governos totalitários. Né? Vamos ouvir o Jadra, ele vai se apresentar para a gente.
3: Olá, Leonardo. Olá, ouvintes de O Fato É. Meu nome é Jader Tashlitsky, eu sou professor de História Judaica e Cultura Judaica, coordenador de comunicação da Federação Israelita de Pernambuco e também coordeno os estudos judaicos no Colégio Israelita Moisés Schwartz. Dou assessoria, formação, capacitação aos mediadores do Museu Sinagoga Carral de Sul Israel, a primeira sinagoga das Américas. Por sinal, nesse momento, a sinagoga, o museu sinagoga, encontra-se fechado, assim como demais museus e instituições é, de nossa cidade, do país inteiro, né, por conta da quarentena.
0: Então, Jader, obrigado por participar aqui conosco do Fato É. é a minha primeira pergunta para você é saber de como a comunidade judaica né, vê os sinais trocados aí do governo Bolsonaro, né, que usa simbologia nazista, de fascismo até também, e também usa a bandeira de Israel em eventos públicos.
3: São duas questões importantes, Leonardo, que você levanta. Em relação à questão da simbologia nazista, ou analogias com o regime nazista, que vem se registrando com certa recorrência, é algo que realmente preocupa, né? Inclusive, a CONIB, a Confederação Israelita do Brasil, ela tem sempre se posicionado a cada momento em que fatos como esse vêm ocorrendo. Por exemplo, o ex-ministro da Cultura, que utilizou textos, né? utilizou algo de muito próximo ao discurso de Goebbels, né? chefe da propaganda nazista, que redundou em sua imediata demissão à época. Agora, o ministro da Educação faz um paralelo inconcebível da do, do operação que houve há poucos dias relativo à questão das fake news, comparando com A Noite dos Kristallnacht, Crist que aconteceu em 1938, que foi um episódio marcante, emblemático, em relação a toda a política nazista redundou no extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A Kristallnacht, a Kristallnacht foi um ataque deliberado contra as sinagogas e contra os estabelecimentos comerciais judaicos na Alemanha, na Áustria, nos sudetos tchecos, que durante aquela noite... Terminou ocasionando centenas de mortos, milhares de deportados para campos de concentração, centenas de sinagogas incendiadas, saques. E comparar isso com, com uma operação que foi chancelada pelo poder legislativo, sem querer entrar no mérito agora, mas dentro de um regime democrático que nós vivemos aqui no Brasil, foi algo completamente descabido. Então, esse é um ponto que tem causado preocupação e esperamos que não continue se repetindo episódios como esses. Já em relação à, à utilização da bandeira de Israel em manifestações político-partidárias aqui no Brasil, é algo que achamos também é, é, incorreto. Né? Não se deve usar os símbolos nacionais de Israel ou de qualquer nação para esse propósito, eh, seria da mesma forma que não se entenderia utilizar-se a bandeira do Brasil em um outro país para chancelar ou respaldar qualquer tipo de manifestação política, política partidária. Além de que, termina vendendo uma falsa imagem de Israel, eh, uma Israel talvez imaginária, que não corresponde à realidade. E já é um país extremamente democrático, é, onde há a separação dos poderes, liberdade de imprensa, onde se valoriza todos os segmentos, é, Com um exemplo, a comunidade LGBT em Israel tem uma representatividade muito grande. Então quando se procura vincular um símbolo nacional de Israel a, um concei a conceitos reacionários, é algo que é bastante descabido. Eu gostaria apenas de corrigir, quando falei da operação das fake news, falei em poder legislativo e ficou na minha cabeça que foi um equívoco é, poder judiciário.
0: Jader, é, Mariana até lembrou né, que nesse final de semana era um rapaz aí com a bandeira da Ucrânia, né, trazendo aquele ressignificado aí da, da bandeira é, que seria contra os judeus aí e, e na Ucrânia, né, os judeus tanto sofreram com os fascistas contra o, como com os com os comunistas também, né? É... E como é o senhor vê o uso dessa bandeira, né? Apesar de que o embaixador da, da Ucrânia fala que não tem muito a ver, mas de alguma forma ela sim remete. Aquele discurso lá do solo e sangue né, Que é usado pelos extremistas brancos Supremacistas brancos dos Estados Unidos né, Em manifestações aí emulando A estética também da Klux Klan Que a gente teve aqui também nesse final de semana né, O pessoal com aquelas tochas lá Uma coisa bem macabra Enfim, mas como é que o senhor vê Essa ressignificação dos símbolos?
3: Creio que ninguém mais do que o povo judeu é, Tem um histórico Um aprendizado de sofrimento ao viver sob regimes autoritários, totalitários, racistas, discriminadores. Então, ao longo da história, o povo judeu foi aprendendo o valor da democracia, o valor da liberdade, o valor do respeito à diversidade. Então, qualquer símbolo que represente, que esteja vinculado a. Uma manifestação fascista, uma manifestação racista, obviamente, será sempre repudiado. Particularmente, em relação a essa bandeira, sabe-se que ela vem das origens do movimento nacional ucraniano. Falamos do século XVII, 1648, quando houve uma revolta de Cossacos, liderada por Shilmelnitsky, que terminou ocasionando a morte de centenas de milhares de judeus, aldeias devastadas uma coisa terrível, naquela época o, o, havia uma idade de ouro do judaísmo na Polônia, que foi completamente dizimada. Então, vemos é, com muita preocupação e, como lhe disse, os judeus aprenderam o valor, o que significa viver em sociedades em que impera a lei, impera o respeito a todos, a sua cidadania independente de seu credo, de suas convicções políticas, de suas origens.
0: Professor Jader, obrigado aí pelas suas respostas, muito legal a gente conhecer um pouquinho mais da história aí do povo judeu, esse povo que tem muito a ensinar para gente em termos de democracia, em termos de convivência e, e também de tolerância, né? Quer dizer, é um povo que realmente, desde os primórdios para quem é cristão, desde os primórdios ele ensina né? para gente, todas as culturas aí, assim como também os o povo, o povo islâmico, né? apesar de que ainda há muita radicalização e, e coisa que o, o, os judeus já, já de alguma forma, superaram essa essa visão mais radical aí da, da visão religiosa. e, Enfim, os judeus têm muito ensinar para a gente. Obrigado, professor. Uh, e é isso, né, Mary? A gente conversou aí sobre simbologia, sobre esses simbolismos aí que estão sendo... É, ressignificados, a gente tem que ter cuidado né com todos os discursos de qualquer ex extremidade, né porque o, o mais importante é a democracia. É isso, é, como né?
1: você falou, é, tudo em prol da democracia, qualquer ditadura, seja de extrema direita, de esquerda, é péssimo, e qualquer comportamento autoritário ou gestos que demonstrem isso, como apoiar movimentos que pedem o fechamento do STF, enfim, isso precisa ser combatido mesmo, para que a nossa democracia continue forte, né, então vamos ver aí como é que vai as próximas semanas, né, esse movimento e eu acho que que é preciso realmente essa pressão para que isso pare, para que esses que essas atitudes que indicam um, um, atitudes que tem a ver com governos fascistas, né, que indicam é... Eita, me misturei toda de novo... Mas eu não vou voltar do começo, não. Vamos ver como é que está esses movimentos e vamos ver inclusive a reação do governo a esses movimentos, né? É, eu li hoje que é, Bolsonaro deu um recuo ontem. Já está sendo interpretado como um recuo que ele vem batendo muito no STF, principalmente depois da operação de fake news. Mas ele é, prestigiou filha, já já eu vou. Tá bom? beijo. É, ele prestigiou... que vou voltar. É, já, muitos estão vendo já eu, é, como um recuo de Bolsonaro, ele ter prestigiado, prestigiado virtualmente, né por videoconferência, a posse de Alexandre Sim. Moraes no, no TSE. Né? Que ele vinha muito crítico de Alexandre Moraes, desde que ele barrou lá a nomeação, desculpa o nome, fugiu da Polícia Federal e de, o nome do é, e depois, com a operação de combater ao fake news, que atingiu muitos bolsonaristas, né? Mas ele ontem, ele prestigiou ele seis ministros a posse do ministro no TSE, depois de uma finetada de Celso de Mello. Então, enfim, vamos acompanhar aí. É, até, até quando, quando, né?
0: Até quando vai ser esse É, recurso? mas assim, <risos> ele é meio imprevisível, o... né? Ele sempre está criando uma crise, né? Exato, ele o governo dele, o... né? Esse, ontem também aquele, o, o cara da, da Fundação Palmares já falou, né, enfim, é, é, é uma tragédia em cima da outra. É, né?
1: mas assim, o que eu digo é talvez, <risos> é, mas eu, esse movimento de, tem, de suprapartidário, de mostrar que 70% da população né, é contra esse tipo de comportamento, talvez já esteja surtindo um efeito, vamos pensar positivo, né mas assim o que vale, eu, eu, eu acho muito válido isso, para a gente proteger a democracia.
0: é legal, o, só para finalizar o Eduardo Bolsonaro né, tweetou essa semana aí uma frase que ele atribuiu a Winston Churchill que não é de Winston Churchill e eu vou aqui arriscar uma também agora eu acho que essa ele falou <risos> mesmo que ele disse que a democracia seria o pior dos regimes fora todos os outros né? quer dizer, não é perfeito mas é, é o melhor né? enfim, a gente na democracia de alguma forma consegue conviver com as diferenças é e a maioria no caso te teria que ser respeitada na maioria agora são 70%, né? Não os 300 lá de Brasília, pois meu é. Deus do céu, que pois desgraça é. aqui.
1: Aquilo, né? <risos> Enfim, é isso, Léo. Foi um prazer participar <risos> novamente do. Fato, aí Conte comigo aí para as próximas quando sempre que precisar.
0: Vamos lá, Mari. Vamos para mais um fight na semana <risos> tá que vem. Tá certo. <risos> um beijo. Tchau. <risos>